0: Estamos em fevereiro de 2022. Há mais de dois anos que desejamos e ansiamos pelo anúncio do fim da pandemia provocada pelo Covid-19. Quem diria em dezembro de 2019 que as nossas vidas e o nosso mundo seriam virados do avesso por um vírus tão mortal e ao mesmo tempo tão inofensivo. Já teremos acreditado nesta quimera do fim da pandemia, mas cada vez mais parece evidente que o Sars-CoV-2 veio para morar connosco. Mas o que quer isto dizer concretamente? Pouco ou nada habituados a conviver com pandemias, o que é que nos espera? O que é que vamos viver? Como é o dia seguinte à Covid-19? Se é que podemos sequer falar nestes termos. Ora bem, eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou partilhar dúvidas e aflições com Maria João Amorim, virologista, não é jornalista que faz também a preparação deste programa, é apenas uma outra Maria João Amorim, e é investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência. Temos também connosco Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigador na área da de epidemiologia de doenças transmissíveis, esta a palavra é sempre malandra, e membro da Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral de Saúde, e ainda Susana Santos, responsável pela área da saúde da DEC-Proteste. Bem-vindos aos três, muito obrigado por terem vindo. Eu começo já por si, virologista Maria João Morim, acredita num dia seguinte à Covid-19, é uma ilusão, podemos pôr as coisas nestes termos?
1: Olá, muito obrigada pelo, pelo convite. Eu acredito num dia a seguir à Covid-19, tal e qual tivemos um dia a seguir à gripe espanhola, à gripe asiática, à gripe de Hong Kong, que acredito num, num dia em que podemos monitorizar a Covid-19, tal e qual monitorizamos outras doenças, que ficam connosco e que ainda não sabemos o cenário, se vai ser uma, uma epidemia sazonal uhum. ou não sabemos o formato, mas certamente que vai ficar connosco e que vamos ter que incorporar e acredito num dia sem Covid-19, tal e qual a temos nos presen no presente momento.
0: Segunda parte da pergunta, antes de passar aos outros convidados, isso estará para breve, na sua opinião, Essa, uh, uh, passar a coisa a ser uma endemia, digamos assim, não é?
1: Endemia é aquela palavra que, que hoje em dia os especialistas estão a questionar-se o que é que é endemia exatamente. Por isso é que eu podermos, usei para ver
0: o que é que me diz sobre isso. Se pudermos
1: utilizar a palavra endemia ou não, certamente irá ficar, uh, e daí poderia ser uma endemia, a que níveis não sabemos, poderá ser uma epidemia anual, bianual, ou que, que formato irá hum. ter também não. Uh, mas uh, não sei se estará para pa breve, dados os dados que nós temos hoje em dia e os critérios que estamos a ver das vacinações e o efeito que está a ter na doença severa, sim, penso que não está para muito longe. Obviamente nós temos, que, temos estado a monitorizar a evolução do vírus e a ver que mudanças e que alterações este, este vírus está a ter e que, de vez em quando, nos traz algumas surpresas. Estamos a perceber que está a variar mais para aumentar a sua transmissão e ser mais sustentável na população. Mas isso ainda não é certo. Mas
0: menos grave ao mesmo tempo, em termos de mortalidade ou não?
1: Neste momento... E de doença grave. Neste momento, pela Omicron, parece poder-se confirmar que a doença é menos severa, mas nós também não somos a população que éramos há dois anos atrás. Claro. Portanto, estamos aqui a fazer um uma batota nesta comparação.
0: Porque nós já somos mais resilientes a, e já ao somos próprio vírus. Mais, já
1: somos mais resilientes, o vírus já está a circular há bastante tempo, sim. há aqui uma série de parâmetros que já não podemos comparar tanto, mas sim, os modelos animais parecem indicar que há uma menor severidade da doença hum, em contrapartida uma maior transmissão. Se estará para breve ou não, eu gostaria de acreditar que sim, obviamente que não mas, tenho os dados.
0: Exatamente. Ou seja, acredita que dizer... sim, mas com, com muitas cautelas aí. Com ainda. muita cautela. E o professor Manuel Carmo Gomes, qual, era a, qual seria a sua resposta? Ou qual será a sua resposta? Okay. A Muito pergunta?
2: obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Hum, Deixem-me dar então uma perspectiva um pouco mais de epidemiologista em relação a esse assunto. Eu penso que sem dúvida chegará uma altura em que a Covid, o SARS-CoV-2, é essencialmente um problema que preocupará os técnicos, os médicos, as pessoas mais diretamente envolvidas com a saúde e menos a sociedade. Poderemos um andar pouco na mais. nossa vida. Exatamente, a sociedade poder, Sim. se a que é uh, que o vírus está, estará entre nós. Há semelhança do que se passa com muitos outros vírus, estão a pensar, por exemplo, na varicela, que é uma doença para a qual nós não damos vacina e que circula uh, todos, todos os anos, todos os dias, quase, infeta pessoas. Uh,
0: e quem tem zona, uma vez na vida ou várias, sabe disso. Sabe disso. Mais a tarde. zona
2: pode ser, é um ressurgimento dos vírus da varicela. Uh, eu acredito que este vírus à semelhança do que aconteceu agora com esta última variante evoluirá no sentido de invadir o nosso sistema imunitário e eu vou tentar explicar porquê.
0: Invadir é fugir. Evadir, fugir aos Sim.
2: nossos anticorpos. Aquilo é que se chama a imunidade humoral, que são os anticorpos hum. em circulação que evitam que nós sejamos infectados. Portanto, eu penso que o vírus evoluirá no sentido de evitar isso. E deixem-me voltar um bocadinho atrás para contar um bocadinho a história natural deste vírus. Quando o vírus chegou, todos nós éramos suscetíveis ao vírus. Qualquer um de nós podia ser infectado. Portanto, do ponto de vista evolutivo e pensando estritamente em mecanismos de seleção natural, não havia vantagem para o vírus em tornar-se... Uh mais patogénico ou em fugir ao sistema imunitário nada disso. Aquilo que trazia vantagem ao vírus era tornar-se cada vez mais transmissível, porque perante um oceano de pessoas que podia ser infectadas, quanto mais depressa ele infectasse, maiores vantagens ele teria, e foi isso que aconteceu.
0: Mas não traz vantagens matar o hospedeiro para o vírus.
2: Exatamente, não traz vantagens nenhumas. Uhum. Aliás, isso é, isso é um acidente de percurso, claro. mesmo da perspectiva do vírus. Se nós olharmos à transmissibilidade de várias variantes que foram aparecendo e nós medimos isso uh, a original era menos transmissível do que a Alfa que por sua vez era menos transmissível do que a Delta e agora surge a Omicron que uh, eu se calhar vou discordar um bocadinho aqui da, da Maria João, não é necessariamente mais transmissível. Ela o que faz é evita uh, o sistema imunitário, portanto tem capacidade de infetar muitas pessoas que a Delta não podia já infetar. Uhum. Daí a subida tremenda de casa que nós estamos a assistir, porque todo o universo de pessoas suscetíveis que podiam ser infectadas, aumentou-se tremendamente
0: com a Omicron. Deixe-me tirar uma dúvida. Isso que, o que me está a dizer é que a Omicron basicamente fez, foi, foi ao pool de pessoas que tinham conseguido resistir às outras variantes e fez um curto infectá Consegue okay. infectá-las.
2: Consegue okay. infectar vacinados, consegue infectar pessoas que recuperaram de infecções. Exato. Uh, e porquê é que eu digo isto? Uh, há vários estudos recentes que mostram que a carga viral das pessoas infetadas com Omicron não é superior à carga viral das pessoas que estavam infectadas com Delta. A carga viral no trato respiratório Sim. superior. faringe, boca, nariz, etc. Uh, também o período que o nosso organismo leva a limpar, digamos Assim, o vírus do trato respiratório superior não é, sub... não é um período mais longo com o Omicron. Portanto, não há evidência de que ela seja mais transmissível no sentido em que uma pessoa tem maior capacidade de infectar outras pessoas. Mas é curioso como essa informação
0: é... se espalhou como se fosse quase um dado é... seguro.
2: Dado o aumento do número de casos. Agora, claro. o que é indubitável é que ela conseguiu invadir a nossa resposta humoral. Portanto, os tais anticorpos estão em circulação e, portanto, consegue infectar muito mais pessoas. Ou seja, infectividade... se fosse na
0: Matrix, é aquilo tipo consegue evitar os tiros está a ver uh, algum sim, filme sim, <risos> sim, sim. dobra-se para trás exatamente. e os tiros passam e não atingem então uh, a
2: efetividade sim. das vacinas caiu a pique com a Omicron a efetividade que nós tínhamos para a Delta e para a Alpha diminuiu drasticamente com a chegada da Omicron portanto a resposta, os anticorpos que nós tínhamos em circulação por termos sido vacinados não são capazes de travar a infecção pela Omicron e é essencialmente isso que a Omicron está a fazer agora o que é que é o futuro? No futuro, se nós aprendermos com os outros coronavírus, o que provavelmente vai acontecer é que no universo em que praticamente todas as pessoas têm algum grau de imunidade uhum. ou por vacinação ou foram infectados, existe vantagem seletiva para as, próprias, para as próximas linhagens do vírus em fugir ao sistema imunitário. Portanto, nós vamos, vai aparecer com certeza variantes que vão fugir à proteção induzida pela Omicron.
0: Então poderemos estar em face de um panorama parecido com o da gripe em que todos os anos a vacina é dirigida a estirpes diferentes? Porque Eu se nem estuda... precisaria
2: de ir para a gripe, parecida com os outros coronavírus respiratórios. Okay. Os outros coronavírus respiratórios são coronavírus que nos infectam com regularidade a cada 2 a 5
0: anos. Que nos dão constipações. Exatamente, uh, são sempre.
2: responsáveis por aproximadamente 20% das constipações todos os invernos. Exato. E são vários, são quatro e eles nós podemos ser reinfectados por eles e há vários estudos que mostram que a razão porque que nós somos reinfectados por eles não é porque nós tínhamos o nosso organismo se tenha esquecido deles nós tínhamos deixado de ter anticorpos contra eles eles é que, eles é que vão mudando gradualmente Exato, já uh, eu podia citar explicar situações de pessoas que tinham sido infetadas na década de 90 foi, foi, foi estudado o sangue de pessoas que tinham sido infetadas no passado, na sua juventude uhum. o sangue dessas pessoas, chamado sangue convalescente, era capaz de reconhecer os vírus anteriores à década de 90, mas era incapaz de reconhecer coronavírus da mesma espécie, da mesma linhagem mais recentes porque nunca tinha contactado com eles até é de esperar que isto aconteça
0: Muito rapidamente para depois ouvir a Susana O, que é, o que, é a engraçado,
1: que é engraçado relativamente a este ponto estive a ouvir e a ler não só os trabalhos de Jesse Bloom como estive a ver, o, o, ouvir o, o Dr Fauci que, que nos indica que todos estes estudos ainda, ainda questionam ainda há aqui uma questão que eu, que eu acho extraordinária porque os coronavírus estão realmente connosco há muito tempo e infectam-nos há muito tempo que é nós ainda não sabemos se antes ou depois de termos, sido um, termos tido uma tal reinfecção, se essa reinfecção pode pode ser me, mais forte ou menos forte do que aquela que nós tivemos anteriormente. Isto também tem a ver um bocado com o tipo do novo coronavírus que aparece e com o tipo de infecção que tem. E só para ir um bocadinho àquilo que tinha dito anteriormente, eu, eu estive a ler um, uns artigos sobre a infecção da Omicron em ratinhos e que dão a indicação que a infecção se dá mais a nível do trato respiratório superior, não chegando tanto aos pulmões, e daí a parte da transmissibilidade ser um bocadinho maior do que a da delta, Exatamente, por causa Exatamente. disto. E a, é e a facilidade e a facilidade causando doença menos grave, porque causa não vai até ao pulmão. Menos grave é. porque
2: eu não poderei vai ao depois pulmão, tentar explicar é. a, sim, é sim, a sim. razão, mas... A Susana,
0: eu bem sei que o ponto de vista científico é difícil, de, de, não é difícil, mas não será propriamente a grande área da Susana, mas o que é que espera do futuro desta pandemia?
3: Bom, obrigada pelo convite. Obviamente, e nos notou-se agora também nesta pequena troca de ideias, uhum. que há aqui uma grande incerteza daquilo que vai acontecer e aquilo que também é a nossa preocupação na DEC Proteste, é como é que esta informação é transmitida a todos nós. Não é? e, e como é que conseguimos compreender para onde é que vamos e como é que vamos e quanto tempo é que isto vai demorar e não há respostas uh, diretas Sim. a estas questões.
0: Eu diria que a ciência está a atravessar um período como a, como a justiça em que a velocidade a que nós queremos informações e respostas não é a velocidade nem do processo científico, muitas vezes também do processo de justiça e isto causa aqui uma tensão complicada.
3: Sim, e é, e é importante que se explique todas estas evoluções e, e, e que a ciência evolui e as informações que são dadas hoje não são iguais às que foram dadas ontem, hum, porque hum. as pessoas depois não compreendem porque é que há certas medidas e porque é que há determinadas informações que mudam de um dia para o outro, porque é que uma coisa faz sentido hoje e não faz sentido ontem. e essa Comunicação, portanto. Exatamente. Do ponto de vista da comunicação, nós sabemos que a nossa literacia em Portugal, quer de saúde, quer de ciência, não é das melhores, é, é relativamente baixa e as pessoas depois têm muita dificuldade em compreender muita da informação que é transmitida e só... E temos estado aqui a falar, pandemia, endemia, e, e as pessoas sabem o que, é que, o que é que significam estes conceitos, não estamos a usar muitas vezes termos técnicos hum, e científicos hum. de forma errada.
0: Sim, ou há pouco quando falei em endemia, aqui a nossa virologista disse, bem, endemia é uma palavra que escorregadia hoje em dia.
2: Eu posso lá ir se me permitem. Força. Estes, estes termos, imunidade de grupo, pandemia, epidemia, etc., existem há muito tempo. Sim, sim. E existem dicionários até de epidemiologia onde isto está tudo escrito. Eu como sou um epidemiologista clássica, agarro-me a essas definições como âncora claro. para evitar toda a semântica que se criou à volta destas palavras. O caso da endemia. Nós dizemos que, em termos clássicos em epidemiologia, nós dizemos que uma doença é endémica numa determinada área geográfica quando pode haver casos em qualquer altura. A doença instalou-se e, portanto, em qualquer altura nós podemos ter casos. Portanto, o SARS-CoV-2 é endémico em Portugal desde março de 2020, quando ele cá chegou. Sim. Nós temos casos todos os dias em todo o país. O que é que as pessoas querem dizer com endemia quando falam nela mais recentemente. Referem-se a uma situação de previsibilidade em que nós consigamos definir um padrão dinâmico do vírus na população e consigamos dizer o vírus vai aparecer com maior intensidade no verão ou no inverno, o número de casos esperados será aproximadamente sim. este e depois deve descer ou deve subir. É isso que as pessoas querem dizer com, claro. com, com endemia. Sim, mas sim. esta não é a definição de endemia. Pois sei. Portanto, o que, <risos> verdadeiramente, o que as pessoas querem dizer é qual é que será o padrão comportamental normal, esperado, deste vírus nos próximos 2, 3, 4 anos.
0: O que deve ser muito. perdoe se uma palavra esquizofrénica, porque isto não tem nada a ver com saúde mental, mas para um epidemiologista, quando um jornalista usa epidemiologia uh, num sentido mais diário e um, e um epidemiologista tem que fazer a conversão para isso Força Susana, mais era uma coisa. É em relação
3: à é? questão da endemia que tem sido muito utilizada como sendo uma questão positiva e o caminho que nós queremos seguir, mas Sim. o facto de ser uma endemia não significa que a mortalidade ou a gravidade da doença diminua, Sim. porque a malária é uma, é uma endemia em partes do globo E toda a gente sabe e isso que não são
0: de... boas notícias o No HIV, fundo, não é? Ou o, HIV. o HIV, exatamente O herpes. Exatamente. Mas então, olha, vamos fazer aqui um bocadinho de, de viagem no passado. Para quem está habituado a ver perigos ao microscópico, ao microscópico, ao microscópio, e <risos> eu estou a falar para a Maria João Moria, virologista, como é que lhes chegaram as notícias da China, isto há quase dois anos, ou talvez há um pouco mais de dois anos? Foi a comunicação social, algum colega, vias científicas específicas?
1: Não, começou-se a falar disso nas revistas de especialidade, na Nature e na Science. Um bocadinho
0: antes de chegar aos jornais
1: Sim, um bocadinho antes, que havia uma pneumonia que estava a afetar várias... A típica, vá. A típica, que estava a afetar várias pessoas na China e começou-se a discutir e a falar... Um, e, 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 e o que foi absolutamente fantástico nesta, em toda esta pandemia é que passados uh, 15 dias já se sabia, a sequência genética já se sabia se do que, posso é que estávamos a falar.
0: Eu tenho aqui, dezembro de 2019, um elevado número de casos em Wuhan, o novo vírus surgia, dezembro. Em, logo em 10 de janeiro de 2020, conhecida a sequência, como estava a dizer, do material genético. 11 de março, portanto, dois meses depois, a OMS declarou o estado de pandemia e em dezembro de 2020, um ano depois, sensivelmente, a primeira vacina.
1: Exatamente. E, isto e foi e um corrupio. Foi, foi um verdadeiro corrupio, não é? Houve, houve todas estas notícias uma, umas acima das outras. Sabíamos que era bastante parecido com um, um outro vírus e começamos a falar sobre isto, o facto de ser... De, de, de só se transmitir tendo sintomas ou não tendo sintomas, se era semelhante àquilo que acontecia com o SARS-CoV-1, o que é que poderia acontecer? Se poderia sair da China, se não poderia sair da China, criou curioso assim um, um corrupio um, e um murmurinho do que, é que, de, do que é que as pessoas apostavam naquela altura a idade, que era bastante parecido com o SARS-CoV-1, pensava-se que só, só poderia ser transmiss, transmissível uh, demonstrando sintomas, portanto as pessoas estavam um bocadinho mais relaxadas. Entretanto, por isso é que a doutora Graça a saber,
0: Freitas, lembra-se, ficou para sempre presa aquilo ter ido não isso dificilmente chega a Portugal na volta por causa das informações que tínhamos na altura que eram que, essas, exatamente
1: não é? as informações as informações eram estas e demorou ainda nos demorou bastante tempo até Sim. até termos a confirmação absoluta de que a doença podia ser transmitida quando as pessoas eram totalmente assintomáticas Sim. ou pré sintomáticas foi das tais coisas que ainda demorou.
2: E a transmissão por aerossol, e, logo e a, tempo, transmissão a, por aerossol, a exatamente. E as máscaras, a importância das a máscaras, é máscaras.
1: das máscaras, tudo isto, e, e, e lá está, graças, é muito graças ao conhecimento que nós tem, tínhamos construído anteriormente, Sim. que normalmente nos ajuda, e aqui neste caso não nos ajudou a conseguir prever o que é que poderia acontecer. Então, ou não. não
0: percebeu logo que era uma coisa grave que vinha aí, o... não foi imediato
1: era diferente daquilo okay. que nós tínhamos da SARS-CoV-1, não quer dizer que, se, que, não, que não seja igual aos outros coronavírus hum, que estão hum. a circular em humanos, não é? Mas claramente era diferente daquilo que acontecia para a SARS-CoV-1 e para a MERS, portanto começou aqui a haver uma, uma discussão e quando se percebeu que, que efetivamente já tinha saído da China, quando chegaram os primeiros casos à Alemanha, por exemplo E logo a seguir à então Itália aí, também Então aí percebeu-se que era um, um caso absolutamente severíssimo e que ia ser bastante dramático. Se as sim,
0: nossas caravelas já levavam doenças para todo o lado, imagina os aviões, não é? <risos> Mas fala-se também de uma colaboração, como falámos há pouco, de, da, da velocidade a que o processo científico também se, se processou, fala-se de uma colaboração científica nunca vista. Foi um processo orgânico, sem caderno de encargos, ou seja, começaram logo a trabalhar na compreensão do vírus e em colaboração, sentiu resistências de outros colegas de outros países, como é que foi este processo?
1: Não, eu acho que toda a gente efetivamente se dedicou a tentar perceber não há fronteiras. O que, é que o que é que estávamos a lidar e depois aquilo que entre é...
0: cientistas de países diferentes não há fronteiras como existe em termos políticos, por exemplo
1: percebe onde eu quero chegar. Claro que sim e, e há, e há, claramente que há mas há, há países para os quais por exemplo nós em Portugal não temos qualquer tipo de competitividade, não é? A Alemanha tem as coisas agilizadas de uma forma e os Estados Unidos em que conseguem obter, e a China, em que conseguem obter respostas de uma forma muito mais rápida do que os outros países que têm que acabar Quando com...
0: vocês vão perguntar já eles estão a fazer <risos> respostas a outras perguntas. É, é uma isso? orgânica
1: diferente, sim. a nível como conseguem interagir com os hospitais e, e coletar as amostras e analisar as amostras Uh, e, e portanto há, há uma série de questões que, não, que, que determinados países conseguem responder imediatamente e há outra série de questões que outros países conseguem responder imediatamente e acho que todos os cientistas, sendo da área ou não se dedicaram a coisas diferentes okay. e isso foi isso foi bastante importante porque houve uma colaboração nunca antes vista, associada ao facto que não tínhamos que estar a publicar e a esperar que, que as coisas fossem revistas por partes, porque podíamos publicar no chamado ao archive, em que fica à disposição de todos, ainda sem ser revisto por pares. Ora, isto é bom e é mau, como o Manuel poderá Exatamente. Dizer. eu ia-lhe
0: perguntar isso, o que é que eu sou o seu instinto também de epidemiologista lhe disse na altura, começou logo a fazer projeções. Okay,
2: muito rapidamente, eu começo uma cadeira de epidemiologia no segundo semestre em fevereiro e normalmente em dezembro, de janeiro, ando à procura de casos reais para abrir a cadeira, dando como exemplo aos alunos. Que era pontaria. Que eu estava à pesquisa, pontaria. A cadeira está a começar agora em Fevereiro. Este ano é fácil. Claro. é Claro. Mas nesse uh, ano já teve também material no uh, já tive no Exatamente, mas fiquei muito atento porque parecia muito um, um assunto muito interessante para trazer aos alunos em Fevereiro. Percebeu Bem, logo uh, a
0: gravidade do que vinha aí? Ou... Uh,
2: eu comecei a pensar que a coisa ia ser séria depois das notícias que chegaram da região de Madrid, do Norte de Itália. Porque a mortalidade era tal ordem e o número era uma, era uma combinação de, de subida rápida do número de casos com letalidade. Portanto, era um, é uma combinação mortífera, porque se a letalidade for alta, mas os casos ocorrerem muito devagar, o caso das meningites, o caso do ebola etc., a coisa é mais controlável. Agora, as duas coisas em simultâneo. Sobreboa os hospitais de uma maneira diferente. Absolutamente, Portanto, Chegou-se a uma situação em que os clínicos tinham que fazer a seleção dos doentes que iam ter iam ter assistência ou não. Sim. Nessa altura, eu penso que as pessoas mais atentas aperceberam-se da, da gravidade da situação. Uh, e, portanto, uh, o assunto foi acompanhado uh, de uma maneira muito colaborativa, diria eu, entre a, da, na comunidade científica, precisamente pela percepção da ameaça coletiva muito séria que esta pandemia estava a representar. Uh, aqui em Portugal, evidentemente, como a Maria João disse, nós temos recursos mais limitados, recursos humanos. Eu devo dizer que o primeiro relatório do Imperial College que eu vi era assinado por 52 pessoas e o segundo relatório tinha 60 pessoas e as 52 do primeiro não se sobrepunham com as 60 do segundo. Eram mais 60. Eram mais 60 e aquilo saiu num curto espaço de tempo. E eu, eu percebi imediatamente, já sabia, mas que eu percebi imediatamente há aqui uma disparidade de recursos humanos que não tem nada a ver.
0: Quer dizer... E que dava também logo um sinal da preocupação da coisa. Exatamente. Senão não haveria tanta Ex gente exatamente. a tratar uh, do assunto. Mas, é?
2: mas deixe-me dizer também que uh, aqui na nossa comunidade científica também houve uma mobilização muito rápida dos colegas da academia, dos investigadores. Todas as pessoas estavam... Quando chegámos a, a meados de março, todas as pessoas estavam com imensa disponibilidade para largar tudo e colaborar na Covid. Na academia, a que eu estou mais ligado, portanto, os meus colegas da Faculdade de Ciências e de outras, outras faculdades da Universidade de Lisboa, Medicina, Técnica, etc., disponibilizaram-se. Eu recebi imensos e-mails eu estava com um contacto direto com a Direção-Geral de Saúde devido ao meu passado na Comissão Técnica de Vacinação. Eu funcionei um bocadinho onde como, como... Onde ainda está? Onde ainda estou. Eu, eu funcionei um bocadinho como centralizador de pessoas okay. da academia disponíveis para ajudar. E cheguei a ter uma lista de distribuição de dezenas de colegas que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário e as pessoas pararam. As pessoas pararam o que estavam a fazer para, para claro. colaborar. Portanto, houve uma grande disponibilidade, solidariedade, fraternidade
0: <risos> em relação ao assunto. E já agora na área de saúde, da DEC Proteste. Como é que foi a coisa aparecendo, seja nos comentários, nas cartas, nos e-mails, nas dúvidas dos vossos assinantes?
3: Nós começámos logo a acompanhar a questão quando se começou a falar, logo a nível da Organização Mundial de Saúde. Normalmente acompanhamos, mesmo estas doenças que surgem noutros pontos do mundo, gostamos de dar essa informação, conseguimos uhum. colocá-la de uma forma simples e clara, para que as pessoas também percebam, nós vivemos num mundo global e hoje estamos aqui, amanhã, e isto foi Claro, durante o Covid, hoje estou aqui, amanhã estou na França e então estou em outro sítio claro. e, e temos que ter esse conhecimento. Uh, por isso, à medida que íamos tendo informação, íamos dando, quer fosse ofirma, informação de fontes oficiais e também acompanhando todos os estudos que iam saindo para tentar transmitir da forma mais clara e simples Sim. porque é que determinadas medidas eram tomadas ou não ao nível dos comentários os comentários já lá vamos
0: <risos> o negacionismo à,
3: acompanharam a evolução da própria pandemia sim, assim. sim, sim sim sim
0: sim sim eu até perguntava aos outros dois convidados como é que é isto de comunicar ciência dois anos depois e depois de tudo o que foi dito aprenderam muito provavelmente sobre comunicação de ciência é assim, uh, eu isto é um assunto <risos> é um assunto complicado eu, eu retomo aquilo que tinha dito o processo científico eu diria coaduna-se mal com a urgência mediática e com a urgência que a gente entende, as pessoas querem respostas para saber como se proteger, para lidar com a sua vida. Mas o processo científico tem o seu tempo. Uh... Há muita gente que desconfia, por exemplo, professor Manuel Carmo Gomes, há muita gente que desconfia das vacinas por causa da compressão do, do tempo, ou seja, isto foi muito rápido, isto na volta não estudaram como devia. Falhou aqui alguma coisa na comunicação? Uh,
2: não, sem dúvida que houve falhas na comunicação, mas é natural que tenha havido para os acontecimentos precipitaram-se com tal rapidez e uma epidemia é um fenómeno Tão multidisciplinar que é evidente que uh, é necessário ter valências desde a área das moléculas e dos vírus até à sociologia para ser capaz de compreender a evolução de uma pandemia, explicá-la, fazer previsões, dizer o que é que está a passar. Por isso a que a é que a
0: epidemiologia hoje. é tão apaixonante porque é uma, <risos> congrega aí várias, várias a, a áreas. Atravessa, é a transversal
2: Sim. esses aspectos todos. Uh, eu, ao longo da, da epidemia, aprendi várias coisas em termos de comunicação. Um, uma das coisas que aprendi, eu, várias, mas uma das que aprendi, foi que devia re reservar as minhas intervenções nos mídia, essencialmente para tirar dúvidas e para ajudar a explicar coisas um bocadinho mais técnicas, mais, mais ligadas Sim. à minha área do que propriamente a fazer comentário. Porque a certa altura... Mas houve alguns colegas seus se ou virologistas p... ou médicos que a partir, participaram a fazer política a às certa vezes. Altura, exatamente. A partir de certa altura houve um, um, uma chegada de comentadores a mim me pareceu excessiva se bem que até não, não, é não estou a criticar ninguém em, em particular mas, mas foi um fluxo de informação tão grande, demasiado grande a meu ver, devia ter sido um bocadinho mais com conta, peso e medida. Eu percebo que há a solicitação, do, solicitação dos mídias as pessoas querem ser simpáticas e ser prestáveis e portanto aceitam mas houve um bocadinho de excesso. Eu, eu tentei, a partir de certa altura, uh, Sim, eu deixei de ouvir ver, tanto na televisão. Dosear, e, apareci, <risos> e, e, e recusei, inclusive,mente fazer apenas meros comentários. Eu dou um exemplo, por exemplo, cada vez que havia uma reunião do Infarmed, queriam que eu comentasse o que é que ia lá acontecer, e depois queriam que eu comentasse a reunião do Infarmed. Quer dizer, senão não, não, para mim isso não tem pés nem cabeça. Eu, eu, eu acho que nós somos úteis a esclarecer dúvidas, ajudar a tentar ser pedagógicos, explicar estas coisas em termos simples às pessoas, e acessíveis, Sim. mas com rigor e fugir mais ao comentário deixar o comentário mais para outro tipo de... Outra coisa que aprendi já agora que tenho a oportunidade é que tenho que ter muito cuidado com aquilo que digo porque quando nós estamos descontraídos a falar com os mídia e uh, usamos uh, expressões mais, mais, mais à vontade temos que pensar que uma dessas expressões pode ser tirada de contexto e ser colocada em letras garrafais sim. na capa de um jornal.
0: Especialmente nos jornais é um pouco Exatamente. Isso,
2: Portanto, eu, eu também aprendi isso: que todas as frases têm que ser pensadas e se, nós, se nos sai uma frase que nós receamos que pode ser tirada de contexto e, e, e ser posta nas páginas do jornal, nós temos é que dizer, dizer. é melhor é, ou não a dizemos <risos> ou dizemos: olha, por favor, não esqueça o que eu disse claro. e vamos recomeçar.
0: O impulso científico, uh, Maria João, uh, esta colaboração tem a ver também com a geografia da coisa, ou seja, isto aconteceu primeiro no hemisfério norte, mais rico, China, Europa, depois América. Se isto tivesse começado, sei lá, num país africano, acha que este impulso para resolver rapidamente isto teria sido tão rápido?
1: De, de, <risos> depende se tivesse chegado ao mundo ocidental ou não, se tivesse chegado ao mundo ocidental o impulso teria sido o mesmo se tivesse ficado contido o impulso não tinha sido o mesmo, é o que vemos com os casos de dengue e outras doenças como a malária por exemplo que, que se mantêm geograficamente localizadas durante anos e anos e, e e, e até há várias várias ações de, de, e, e uma investigação bastante ativa, mas que não envolve obviamente, este tipo de recursos. Não é? Portanto,
0: isto também tem a ver, não é necessariamente racismo, o que me está a dizer não tem a ver com esta coisa do homem branco, rico, que se preocupa mais consigo e pouco com os outros. Ou isso existe, especialmente até, vemos com a distribuição das vacinas pelo não, globo. Não, não é? acho,
1: acho que tem a ver com tudo isso, com os okay. recursos, com racismo, não sei, mas com os recursos. E egoísmo, chamemos-lhe
0: mais egoísmo. O nosso se egoísmo quiser. da
1: vida ocidental, sim, acho que sim, acho que, tem, acho que tem a ver. E mesmo com a distribuição do vírus, que é absolutamente global, não é? Não, está, não é uma epidemia, ou seja, não está localizada num determinado local, mas é uma pandemia que nos afeta a todos e que nos afeta de várias formas diferentes, não é?
0: Em termos de comunicação científica, gostava de ouvi-la também, como ouvi o professor Carmo Gomes, acerca do que é que aprendeu das armadilhas, se fosse hoje, como é que seria?
1: Eu aprendi apenas a aceitar coisas que, que fossem novas e que é onde eu achasse que pudesse fazer a diferença. Por exemplo, quando houve os casos das vacinas e das vacinações e etc., um, com uma iniciativa que foi feita uh com o ciência viva que foi organizada Sim. pela Marta Moita, onde participou também o Dr. Luís Graça, decidimos juntar cento e tal cientistas para conseguir explicar às pessoas que tivessem dúvidas uh, em, em porta aberta e em, e em, determinados, os, em determinados horários, mas em, em porta aberta mesmo mesmo explicar o, o porquê é que as vacinas tinham conseguido fazer tão rápidas e que isso não era uma questão de negligência, uh, mas era uma questão de conseguirem cortar os, os, os diferentes passos não por uma questão de tempo mas por, por os conseguir sobrepor porque era só uma questão de recursos financeiros e que todo o conhecimento tinha sido obtido anteriormente e depois aprendi a ser extremamente repetitiva porque, exatamente, <risos> para evitar esta, esta coisa de tirarem as nossas frases de contexto.
0: Ou seja, arranjar uma fórmula que funciona e repetir e, e, e repetir não sair daqui dali. E não sair
1: dali, porque nunca sei, e, e, se estivermos em direto, é, um, é uma coisa mais fácil, mas se não estivermos em direto, então acaba por, naturalmente, tentar ser bastante repetitivo para que a mensagem que queiramos passar não seja tirada do contexto, como <risos> efetivamente acontece várias vezes.
0: Diriam, e eu até posso começar pela Susana, porque teve, tem acesso à caixa de comentários <risos> da, da, da área de saúde da DECProteste, mas... Um, este, é, não vou correr o risco de dizer que este foi o primeiro vírus politizado, tal como o vírus o HIV, que provoca a sida, poderíamos dizer que foi o primeiro vírus moralizado, comportamento moral sexual e por aí fora, mas não estaremos muito longe da verdade também de dizer, pode não ter sido o primeiro, mas este foi... Politizado. E então nos Estados Unidos isso percebe-se, quem é republicano é uma grande probabilidade ou ser negacionista ou, ou achar que isto é tudo um exagero, enquanto que os democratas a percentagem inverte-se. Uh, em Portugal como é que foi? Especialmente na, na, nessa, nessa bolha da caixa de comentários, Bom, <risos> a politização tínhamos... deste vírus.
3: Nós não temos só acesso à caixa de comentários, também claro. temos -a toda a informação que vem de fora. E, e, esta, e a desinformação e, a, e este acreditar nas teorias da conspiração era uma coisa que nós, antes da pandemia, também já estávamos a acompanhar uh, da questão de, das fake news e, e da desinformação quer das vacinas, quer do tratamento dos tratamentos oncológicos e também estávamos a tentar compreender de que forma é que acreditando neste tipo de teorias, principalmente na área da saúde, tem um impacto brutal, na decisão das próprias pessoas. Em algumas pessoas, pessoas pode ser a
0: diferença entre vida e morte.
3: Exatamente. Por isso, quando começaram a surgir estas questões de não acreditar na informação, nós, em certa parte... Já estávamos um pouco à espera porque já nos acontecia com outro tipo de temas.
0: Uh, Imagino, o movimento anti-vacinas já vem de antes do, do Covid, há muito tempo, os terraplanistas, enfim, por aí fora.
3: Agora, uh, obviamente que aqui tem uma projeção diferente e tem, tem um impacto muito maior e, e afetava toda a gente. Do que nós percebemos e também daquilo que, que vem do da própria informação e das nossas taxas de, de vacinação, eu diria que é uma pequena franja da população portuguesa que acredita nestas teorias e que será anti-vacinas. Uh, nos nossos, os nossos comentários e reações às vezes aos nossos, aos nossos artigos que tentam explicar o que é que são as vacinas, como é que foi feito o processo, para que não haja estas dúvidas, por norma há ali uma dificuldade de interpretar a informação, mesmo que esteja muito simples, ou seja, as pessoas leem, mas não conseguem compreender efetivamente o que é que lá está.
0: Ou seja, iliteracia.
3: Exatamente, nós continuamos... Conheço
0: as palavras, mas todas juntas não me dão um significado perceber, entendível. Seja, interpretar, Sim. saber o que
3: é que vou fazer com esta informação e tomar decisões com ela, Sim. continua a haver aqui esta dificuldade. Depois criou-se muitos mitos e esses mitos foram evoluindo com, com, com a própria pandemia, ou seja, no início era uma gripe, as medidas não funcionavam, porque é que se usava a máscara, porque é que não se funcionava a máscara, a máscara fazia mal à saúde... E ainda a... há gente a
0: dizer isso... Ainda há gente a dizer e, há isso. Ainda
3: gente, mas, e depois evoluiu para as vacinas. E, e agora neste momento onde nós notamos mais é nas questões das vacinas. Há alguma desconfiança uh, em relação à segurança, eficácia é assim uma coisa que normalmente não é muito questionada, mas mais segurança e também ao nível de se é experimental. É uma vacina experimental. Nós
0: todos somos cobaias, já ouvi dizer. Estão a fazer todos nós carneiros. Estão a experimentar connosco, não é?
3: E o que nós tentamos fazer é realmente explicar. Não é uma vacina experimental, explicar, explicar que é uma autorização condicional uh, de entrada no mercado. E o que é que isso quer dizer? Sim. E isso é importante, as pessoas têm que perceber para depois Porque aceitar... Porque processo é que
0: a coisa passa para e... chegar a uma farmácia, por exemplo. Exato. Neste caso,
3: a, a administrar
0: num braço. <risos> braço, exatamente. E o professor, ficou muito surpreendido com o negacionismo que de repente explodiu nestes últimos é... anos?
2: Eu penso que Portugal... E quem diz de negacionismo tudo... diz fake
0: news, Sim. todo este folclore associado.
2: Hum. Um pouco, creio que todos ficámos, eu também fiquei um pouco, mas creio que Portugal, apesar de tudo, eh, escapou um pouco ao exagero de contestação que nós observámos em muitos países da Europa. Eu aí, eh, arriscar-me a dizer que teve um papel importante o facto de desde muito cedo, logo em março-abril terem sido convocadas reuniões as célebres reuniões do Infarmed em que estavam presentes todos os partidos políticos, Sim. todos os setores sociais uh, pessoas da hotelaria pessoas da da atividade de retalho estavam todos representados e todas as pessoas puderam constatar o que é que nós sabíamos, o que é que não sabíamos podiam fazer perguntas, muitas vezes era lhes respondido não sabemos estamos a aguardar, outras vezes era explicado detalhadamente e isso fez com que, pelo menos, não houvesse organizações eh, políticas, partidárias eh, ou grandes setores sociais que tivessem uma atitude de desconfiança e de teoria de conspiração, de alimentar a teoria de conspiração, seja, isto ao fim e ao cabo é contra nós, etc.
0: Transparência e honestidade.
2: Transparência, houve, houve aí muita Sim. transparência. Uh, eu acho que isso ajudou. Porque nós nunca assistimos a que, mesmo partidos extremistas, viessem desde essas alturas contestar tudo e mais alguma coisa. Sim. E organizar manifestações anti-vacinas ou anti-confinamento, etc. Portanto, houve uma compreensão, lá está, que era uma ameaça coletiva, não adiantava nada estar a tomar posições contra, só para ser do contra ou para tirar dividendos políticos, e acho que esse aspecto foi, foi em Portugal, penso que foi o único país que realizou reuni reuniões da aquelas e colhemos os frutos, penso eu. Em relação às vacinas, se me permite, já que se falou aqui várias vezes, vacinas, há três aspectos em, que, que explicam porque é que as vacinas foram concebidas de forma tão rápida que eu se me permite, direi claro. muito rapidamente. quanto mais não ah, seja, até
0: para tirar dúvidas, a, okay. a, a quem ainda as tenha. Exato, ok. Ah,
2: a primeira razão tem a ver com a disponibilização da informação genética do vírus que ocorreu, como disse já muito bem, logo no dia 11 de janeiro. Portanto, Sim. A partir do momento em que se sabe, com as tecnologias que existem hoje em dia, a partir do momento em que se sabe a sequência genética do vírus, é possível criar uma vacina em laboratório, e isto agora é muito importante, sem ter que manipular o vírus sem ter que manipular o vírus, porque as vacinas tradicionais obrigam a laboratórios de alta segurança em que se manipula o organismo diretamente, o que atrasa tudo imensamente. Portanto, esse foi o primeiro aspecto. São as aspecto vacinas necológico.
0: clássicas. Vá. As
2: clássicas Sim. trabalham com os vírus que têm que ser atenuados, ou, ou, ou mortos, ou, ou partidos aos bocadinhos, etc., obrigam a trabalhos muito mais demorados de alta segurança. Não foi necessário neste caso também já havia muita tecnologia da RNA feita que ajudou...
0: Já vinha dos anos já 90 vinha, essa investigação, exatamente. não é? Exatamente. As pessoas dizem, ah, isso foi tudo num ano. Não, não, a investigação vem exatamente. dos anos 90. Exatamente. Assim, As vacinas da
2: RNA têm já décadas de
0: estudos. Além
2: disso, nós sabíamos exatamente qual era a proteína do vírus que interessava devido à experiência com o primeiro SARS, em 2002, 2003. A tal spike. A tal spike. Já se sabia que era para aquela. Essa foi a primeira, a primeira razão. A segunda razão. o financiamento ilimitado aos produtores de vacinas vacinas, que é uma coisa que nunca acontece. Normalmente, os produtores de vacinas não arriscam muito, vão andando devagarinho, passo a passo, fazendo ensaios, etc., e não avançam com grandes investimentos. Porque é caro. Porque é caríssimo. Sim. Uh, uh, mas, neste caso, foi, foi, foram abertos os cordões à Bolsa, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, uh, e, e disse-lhes, basicamente... Uh, nós temos a pressa.
0: Arranjem qualquer Arrangem, coisa.
2: Arranjem, ensaiem o que sim. quiserem que nós garantimos que a uh, uh, é fundo perdido. Há a fundo quem fundo diga que foi a
0: única coisa boa que Trump decidiu no, no uh, seu tempo. Foi, de, foi ou um, Trump ou alguém... Uh, aí foi o aspecto positivo. Essa
2: é a segunda ordem de razão e faz imensa diferença uh, os fabricantes saberem que não há limitações, limitações financeiras. Claro. Terceira e última grande uh, razão. Os reguladores FDA, nos Estados Unidos, a EMA, na Europa, alteraram completamente as regras para aprovar estas vacinas. Normalmente, uma vacina só é aprovada depois de passar os ensaios todos e, então, o produtor submeter ao regulador. E o regulador começa do zero a partir do momento em que recebe a proposta de vacina, de novo medicamento, de novo produto. Sim. Neste caso, os reguladores comprometeram-se a acompanhar todo o processo desde o início, muito antes quer é de se chegar aos últimos ensaios da vacina. E isso também acelera tremendamente todo o processo. Porque há aspectos com as vacinas que não têm só a ver com eficácia e com segurança. tem a ver com a qualidade, garantia de qualidade das linhas de Sim. produção. E isso leva muito tempo a fiscalizar. E, portanto, a partir do momento em que os reguladores... Portanto, regula fiscalizar a matéria-prima, a disponibilidade de matéria-prima e a qualidade da matéria-prima. As cadeias de produção são aspectos que as pessoas normalmente não falam, mas que são vistos pelos reguladores a posteriori e, neste caso, foram vistos logo desde o início. Fez aquilo a que se chamavam rolling reviews. Portanto, os reguladores desde a primeira hora estavam a acompanhar todo o processo e, portanto, logo que...
0: Escusavam de o replicar a seguir. Exatamente. Estavam a acompanhá-lo. Portanto, isto
2: são as três grandes ordens de razão pela Mas
0: qual... É que isso não é tão falado vezes... nos meios de comunicação? Já agora, Susana?
3: Não, queria só complementar, porque também a questão das, dos ensaios clínicos terem sido feitos, em vez de ter sido feito cada ensaio clínico Uh, normalmente são feitos três, três fases terem sido sequenciais foram feitos ao mesmo tempo o que também agilizou e diminuiu o Sim, tempo Sim, em vez de ser
0: sequencial foi concomitante Mas exatamente. isto tem a
1: ver com o dinheiro que o Manel estava a falar há bocado que é, uma que é uma grande explicação, eu tinha aqui um, dois e, e é muito curioso
0: que diga isso, porque isso paralha um bocadinho a, a ideia que eu o, o, o guião mental, a narração, como hoje se diz, ou a narrativa que eu tinha aqui, que é: há uma grande divisão em relação à reação direita-esquerda. Grosso modo. Mas o que me está a dizer é que, por exemplo, nos Estados Unidos eh, abriram-se os cordões à bolsa, portanto, mesmo uma área que está muito mais ligada ao negacionismo, eh, curiosamente e cínicamente...
2: Sem dúvida, mas atenção, eh, não esquecer o contexto em que isso surgiu. Quando a administração americana, na altura, o Donald Trump, Sim. se apercebeu que a epidemia estava a representar um perigo para as suas ambições políticas e para a continuação de, no cargo de Presidente e reeleição... É aí mexeu-se. É aí mexeu
0: mas depois é que lhe deu o jeito como arma política, <risos> exatamente. Uh, estava à espera de uma, e agora falo para a Maria João, uh, estava à espera desta politização, eu sei que é virologista e não estou a dizer que está aliada da política, mas uh, o, o seu foco é muito mais, é para o micro, mas estava à espera desta politização tão acentuada e de, do aparecimento deste negacionismo tão vincado em algumas pessoas? Já lidou sei, com negacionistas?
1: Já algumas vezes não, e, e tento sempre responder dentro daquilo que eu sei porque acho que é mais importante dar informação do que... Fica com do a, do a que que sensação que aquilo informação. às vezes
0: parece uma doença mental. Eu até me custa dizer isto, <risos> pode ser muito mal interpretado. Mas a convicção com que certas pessoas dizem coisas de que não sabem nada é muito... Curiosa para não dizer outra coisa.
1: É, é, acho que é importante explicar, acho que é efetivamente muito importante explicar. Consigo alguma vez
0: convencer algum? Não. <risos> Pronto, that's my point. Não. Não. <risos>
1: Mas, não, não, não. mas a, vacina, a própria história da vacinação e do negacionismo está a par e passo, é, de, desde o princípio, desde a varilação em 1700 e qual, qualquer coisa, que há efetivamente negacionismo associado a, a, às vacinas. Por acaso, é um, havia um artigo bastante interessante que estava que esteve publicado no The Atlantic. Um, e, e por acaso, é interessante perceber o... o o porquê e, e, e o que é que leva a este tipo de negacionismo. Mas os dados são tão evidentes, a matemática que está por trás é tão evidente, não é? Em termos de, de, de curvas, o, o, o a de doença severa, de hospitalizações, de morte, antes e depois da administração de vacinas para várias doenças, que acaba por ser inequívoco o contributo positivo que as vacinas Sim. têm. E aqui é, é por isso é que eu acho que vale mesma pena explicar e tentar mostrar os gráficos e, e, e não interessa não conseguir explicar. O que interessa é efetivamente demonstrar... E mudar e, comportamentos, e... provavelmente,
0: não é? depois... Nós até falamos de barriga cheia, porque o nosso país, o nosso felizmente, país é uma coisa, como é que se diz, marginal, o número de pessoas que nos vacinaram, sim, sim. Uh, mas, mas é curioso que eu diria que esse negacionismo muitas vezes confunde-se com uma dicotomia que é a liberdade individual e a minha responsabilidade por outro lado com o grupo uh, acha que isso tem a ver com esta noção de liberdade que é uma coisa quase egoísta em certas pessoas, só pensam na sua liberdade e não pensam no perigo que podem representar para a liberdade de outros
1: acho que está muito associado a um medo inerente quase inexplicável e que, é, e, e que, efetivamente, há que perceber o que é que as vacinas fazem para todos, não é? A forma como funcionam como tampão para que as doenças sejam impedidas de serem disseminadas e o papel positivo uhum. que têm e depois acho que acho que também tem a ver muito com a com a memória curta que as pessoas têm já é, ninguém se
0: lembra da última pandemia se, a sério
1: ninguém se lembra de, de, de crianças e de pessoas com por causa do pólio o, o, que é que, o, o que é que o pólio fazia isto aqui era na altura da minha mãe aquelas não é? imagens é, terríveis aquelas imagens anos 50.
0: Terríveis. e sim. as
2: vacinas sim. são vítimas do seu próprio sucesso já Neste ouvi dizer João, isso estava a dizer sim. Porque se olharem às estatísticas de doenças infecciosas em Portugal, uh, em meados do, na primeira metade do século XX, é uma coisa impressionante, a mortalidade por tosse convulsa, por tuberculose, por uh, tudo e mais alguma é coisa. É uma das
0: conquistas do 25 de Abril. É uma das conquistas. De, é o nosso plano de vacinação. vacinação e logo a Exatamente. mortalidade infantil. Mas estava para terminar. E,
1: e, e, é, e é absolutamente gritante todas estas coisas que são números, números que os nossos pais se lembram. Quer dizer, falo eu dos, dos meus pais, nos meus sim, sim, 40 sim, sim. e tais, mas os meus pais lembram-se bem do que era do que era ver crianças a morrerem de. E com, e com marcas para o resto da vida. A varíola e
0: deixava a, a, a as varíola pessoas marcadíssimas.
1: Matava, a varíola matava mesmo, Sim, não é? Numa, numa enorme, enorme porcentagem. E, e, e acaba por ser também uma memória muito curta. E, e, e o que é que aconteceu para que as pessoas tenham esta memória curta e não, não conseguirem explicar? Não, olha, eu quando, quando era pequenino via muitas, muitas crianças que não conseguiam sobreviver e havia uma imensa, uma imensa mortalidade infantil ou as pessoas morriam com 60, 70 anos, também se tem que olhar para as Sim. curvas e para a própria longevidade. E, e, e acho que é interessante e se calhar aqui a ciência acaba por ser importante e ter um papel importante em comunicar quais são os avanços ou, pelo menos, em termos de estatísticas, as coisas serem explicadas de maneira diferente. E eu não sei o que é que aqui se perdeu, ou como é que se perdeu esta capacidade de explicar e de se ver.
0: Talvez porque as coisas sejam complicadas, e às vezes não é fácil hum. coisas complicadas serem postas de maneira simplista, não sei. Hum. Mas eu acho que provavelmente alguma coisa se aprendeu. Mas
2: eu, eu partilho esta esta dificuldade em explicar, porque deixem-me dar um exemplo que são os cintos de segurança. Os cintos, nós somos obrigados a colocar o cinto de segurança. Uh, e não há uma contestação, nunca houve, que eu me recordo, pelo menos em Portugal, uma contestação à utilização dos cintos de segurança. Foi quase e o cinto pacífico, de segurança sim. serve, essencialmente, para nos proteger a nós. Está comprovado nos testes, etc. Nem sequer também... é para proteger outros. Exatamente. Uh, e, e esses testes que são feitos em laboratório também não são de fácil acesso quer dizer, eu tenho mais informação sobre os ensaios das vacinas do que sobre os testes dos mas eu diria que o
0: problema é que é visível é uma coisa uh, que está clara é quase, uh, como é que se diz, intuitivo eu ponho aqui uma coisa que me prende realmente não sou cuspido a vacina é uma coisa interior e muita gente uh, que eu vejo, uh, acha que aquilo tem alguma composição que nos faz mal ou há aqui uns gênios do mal que nos querem meter o 5G ou nanopartículas pode ser ou... isso, o
2: chip que vai na vacina Sim. Pois
0: é, exatamente. Eu deixei de -te ter contrato, não tenho problemas não. agora nenhum com a Vodafone porque eu próprio imito o 5G Pronto, uh, para okay. lá para casa. Dá vantagem.
3: <risos> a Susana
0: estava mortinha por intervir.
3: Sim, queria só complementar a questão das vacinas e deste movimento. Antivacinas também derivam muito, quando são criados os mitos, uhum. é mais difícil desmontá-los Uh, do que formar mitos e a questão das vacinas e do autismo e do, de um estudo que foi publicado e que depois foi despublicado e foi desmentido, criou muita desconfiança que hoje em dia continua sendo ainda a existir pessoas que acreditam apesar ah, de já ter sido mais que desmentido ainda e há para mais vezes. Há
0: celebridades do cinema e não só americanas que têm sites dedicados a isso e dizem que, que a vacina, as vacinas especialmente a do saram provoca autismo e continuam a passar essa informação
3: e é por isso mesmo, é, é, é muito difícil desmontar uh, preconceitos e estes mitos já criados. É mas, mais fácil criá-los do, do que desmontá-los. Sim, mas, mas há aqui
0: alguma coisa que... Porquê é que alguém acredita mais depressa uh, numa estrela de cinema do que num cientista? Este processo, este processo é, é muito curioso porque... O que é que me leva a acreditar numa pessoa que eu sei que não tem formação específica, mas porque é uma celebridade e, te, e afirma solenemente lá no seu site que isto faz mal, Porque é que eu vou acreditar nela e não acredito? E isto continua a ser um e, talvez, mistério para mim.
2: Eventualmente, porque pensam que a pessoa é independente a pensar, não tem uma dependência económica relativamente É rica, ao governo, não precisa. É rica, não exatamente. Precisa de, enquanto não pode ser comparada se calhar, pela Big Pharma, não é? De depois, Sim. Exatamente. <risos> Poderá ser isso, não sei, pode ser Sim. isso, mas sinceramente também não sei. Eu, eu recordo-me, por exemplo, da comissão de vacinação, e há, há casos de muitos extremos, na comissão de vacinação, nós temos lá um médico do Hospital São João, que outro dia nos contou que uma senhora eh, não vacinada, negacionista, ostensivamente, esteve em coma com Covid, uh, e à saída, de, quando recuperou da coma, passou bastante mal, podia ter morrido, tinha órgãos de comunicação à espera para entrevistá-la, porque ela era conhecida pelo negacionismo. Pensam que ela se arrependeu de não ter sido vacinada? Não. Nada. Nada. Portanto, e na volta até julga é... foram os
0: médicos que a puseram em coma só para provar que existe Covid, não me admirava nada, já, já estou por tudo. Uh, já agora, mas na, na, na área de saúde da DEC Proteste uh, do que vocês veem de queixas de pedidos, que reivindicações é que acham que o Estado ou as autoridades de saúde deviam estar a preocupar-se, a fornecer a mostrar e que não estão?
3: Bom, ao nível da comunicação efetivamente tem que ser melhorado porque... E esse melhorado
0: é o quê? Simplificado?
3: Simplificar. Clarificado, Existe... Sim. Simplificar e explicar. Okay. Nós temos aqui sempre discutido essa questão, que é explicar o porquê. As pessoas querem saber porquê.
0: Não é só dizer que vamos fechar vamos os restaurantes usar... aos sábados e aos domingos e não fechamos à semana. As pessoas, mas porque não mas à semana? Porquê? Estou a perceber. Há boas razões, só que se claro. não forem explicadas.
3: Tem, têm que ser explicadas para as pessoas compreenderem. Uh, obviamente que é, é super importante que uh, a comunicação seja coordenada. Quando se comunicam medidas, essas medidas têm que ser comunicadas junto com a própria norma, para que não haja especulação, enquanto a norma não é publicada, porque depois criam-se falsas expectativas e saem informações por vezes erradas. São horas de
0: televisão. Hein? Enquanto a coisa não é regulamentada, são horas de televisão a fazer especulação. Eu sei. E
3: isso cria falsas expectativas <risos> e depois...
0: É, mas é, mas é dramático, depois leva as pessoas é, a É difícil acreditar.
3: depois gerir toda Sim. essa informação. E, por outro lado... As normas que são, que são publicadas, obviamente, são extremamente importantes, são para profissionais de saúde, por norma, <risos> tirando a redundância, mas seria importante que saíssem informações para a população em geral e para os próprios meios de comunicação social, Sim. porque por vezes, os meios, mesmo os próprios meios de comunicação social não, não têm capacidade para interpretar a informação que vem, que, que por vezes é erradamente uh, comunicada, por isso seria importante que saísse sempre informação mais clara, Sim. mais simples. Existem dois níveis de comunicação, para assim dizer, uma comunicação técnica e uma comunicação uh, para, a, para a população. Porque mesmo nós, por vezes, temos também esta dificuldade em digerir, por assim dizer, a informação que vem e colocar de uma maneira que as pessoas compreendam.
0: Porque esse papel dos jornalistas, que também são jornalistas que protesto, para além de especialistas, é jornalismo que se faz. Exatamente. É ser mediador... <risos>
3: Mas, mas eles têm-nos é? a nós, não é? Os técnicos claro. e que somos profissionais de saúde e conseguimos -nos explicar de uma maneira mais simples sem nunca perder a, a informação técnica, claro. porque é, é essencial que, se, que seja dada corretamente, mas que seja de fácil compreensão.
0: Diriam que estamos uh, mais bem preparados para a próxima, <risos> isto vai para a virologista e para o epidemiologista, Maria João. O que aprendemos, eu sei que dois anos em ciência é muito pouco tempo. Uh, uh, hoje, salá, esteja enganado, mas uh, o vírus ainda pode trazer umas surpresas, boas ou más, não interessa. Mas já é possível prever se vier aí uma coisa qualquer no futuro, um outro vírus, uma outra pandemia? Estamos mais bem preparados, aprendemos muito com isto.
1: Nós estamos a preparar para qualquer eventualidade de pandemias desde 1918. Estamos constantemente a preparar-nos. A verdade é que já tivemos várias pandemias desde então. A de 1957, a de 1968, foram, foram pandemias gerais, não é? E além de que depois tivemos HIV, tivemos, tivemos vários, vários surtos uh, e, e várias questões, uh, várias do, doenças infecciosas que nos têm afetado imenso. E depois, em 2009, houve também uma, uma outra pandemia de, de gripe e há sempre esta questão da preparação eu acho que nos últimos anos desde 2009, 2008 temos-nos vindo a não preparar para a próxima pandemia por causa do desinvestimento e da crise que tem existido houve uma série de de programas associados à Organização Mundial de Saúde, que foram ou descontinuadas ou que houve menos investimento. Uhum. E, 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 e eles são de uma importância extrema para conseguirem uh, monitorizar o que é que se está a passar e, ao mesmo tempo, para conseguirem uh, agilizar uma série de informação e, e agilizar uma série de medidas. E neste sentido eu espero que tenhamos aprendido uma lição uhum. e espero que os próprios cientistas de cada um dos países compreendam a necessidade vital que é haver efetivamente monitorização eficiente e pessoas eficientes a tentarem, e quando eu digo eficientes digo capazes, não é, não é bem eficiência, não é bem a palavra, que estejam à frente de, de, destes, destes programas e que, inter, e que consigam interagir internacionalmente para que as coisas estejam agilizadas de uma forma ou de outra. E depois eu lembro do, do trabalho que existe Uh, excelente que é feito, que, nós, que a maior parte das pessoas não sabe, que é feito, por exemplo, para a monitorização da gripe nós, nós achamos que a gripe é um problema passageiro e não sei, quê, não sei o que mais que acontece anualmente, mas é um problema que mata uh, até 600 mil pessoas por ano há, há anos em que a gripe é boa em que a gripe é má Sim. e é o vírus que nós conhecemos efetivamente muito bem conhecemos o vírus muito bem, temos antivirais temos vacinas que funcionam das quais temos que fazer uma monitorização para ver a eficácia relativamente às estirpes que estão em circulação e aos anticorpos que as pessoas têm relativamente às vacinas, se são capazes ou não de prevenir a doença.
0: E é isso que vamos ter que fazer em relação a este novo vírus e às Lá está,
1: lá está. Há, há, há estas versões de, que são ligeiramente diferentes. Há a versão do Manel que é, que é achar que, e, e perfeitamente válida, que achar que este vírus é um coronavírus e portanto tendencialmente vai se transformar uhum. numa constipação. Uhum. E depois há uma visão que é, uh, este vírus não é um, sim, um simples coronavírus que, que capaz de provocar uma constipação. É mais sofisticado. E, e é um bocadinho mais sofisticado uhum. e durante uns próximos tempos tem que ser monitorizado. Eu, eu acabo por achar que os próprios coronavírus devem ser monitorizados, porque nós, nós chegamos e são monitorizados em, em muitos países por, por técnicos e, e é uma informação técnica. Mas acaba por ser bastante importante nós percebermos a circulação deles e, sobretudo, não pararmos o investimento na investigação quando o problema está resolvido.
0: Então, portanto, seria absolutamente hum, prematuro hum, decretar o fim da pandemia, por exemplo, na Europa, como já se fala, na sua opinião?
1: Uma coisa é o fim da pandemia, outra coisa é o fim de, de, da investigação okay. e o fim de, da monitorização. Isso é que não pode parar. É completamente independente okay. de uma coisa da outra. E a, e a monitorização e a investigação é que não pode parar. Porque se, se depois de SARS-1, não tivesse parado, nós estaríamos ainda melhores equipados para funcionar com este vírus. Já estou a perceber. E nós não sabemos qual é o próximo vírus que, nos, que vai causar o próximo problema. Professor
0: Carno Gomes, a sua opinião sobre esta área. Estamos mais bem preparados? Concorda com isto que na volta é prematuro é, é, acabar com a pandemia? É, é Maria João Esta será a vossa última é, okay, intervenção.
2: Portanto, é, olha, eu... É... Durante muitos anos assistia palestras sobre doenças infecciosas. Eu em pensei que, último... que me ia dizer
0: sobre sardinhas, porque a Ui... circular... <risos> Não. circular...
2: Sobre... A último... circular que era
0: doutorado em imigração de sardinhas, mas não, era uma fake não, news. Não havia sou... mal nenhum.
2: Lamento, não, absolutamente. E de uma pessoa que seja capaz de fazer um doutoramento um em imigração de sardinhas. Mas uh, eu assisti durante muito tempo a palestras HIV, ébola, dengue, etc., em que muitas vezes havia um último slide em que as pessoas perguntavam exatamente se estamos nós preparados para a próxima pandemia. Porque a questão das pandemias é como os sismos. Não é uma questão de se, é quando. Sim. Nós não sabemos quando é que ela vem, mas virá. Mas virá. É como os sismos. É das
0: poucas certezas. É como a morte.
2: Uh, e aquilo que uh, este coronavírus nos mostrou é que nós não estávamos preparados. Portanto, eu não vou perder muito tempo a falar do que é que a escala planetária. Sim. Vamos para Portugal. Em Portugal, uh, houve várias fragilidades que uh, existiam, sempre soubemos, consciente ou inconscientemente, mas que a pandemia pôs a descoberto. Primeira fragilidade grande e que eu colocaria como uma prioridade para nos prepararmos melhor para o futuro. A automatização da recolha de informação na área da saúde e resolução de uma série de problemas que não, que não são claros para as pessoas que estão de fora, que têm a ver com a confidencialidade com a reserva de, dos dados, da proteção de dados, com a possibilidade de cruzar bases de dados, que neste momento são um problema, requerem uma série de autorizações, nada destes problemas estavam resolvidos quando chegou a pandemia. Agora okay. estamos melhor. Okay. Mas, para vos dar uma ideia, nós temos os registros sobre vacinas numa base de dados temos os registros sobre óbitos noutra base de dados temos os registros hospitalares noutra base de dados se eu quiser uma pergunta tão simples como as pessoas que neste momento estão a ir para os hospitais ou estão a morrer estavam vacinadas eu tenho que cruzar bases de dados não se pode cruzar bases de dados desta natureza sem autorizações claro e existem regulamentos de proteção de dados. Isto é um exemplo apenas. Portanto, há inúmeros exemplos nesta área. Portanto, nós, uma das grandes áreas de preparação, será resolver este problema, automatizar e criar uma cultura de recolha sistemática de dados e de monitorização na área da saúde. Os médicos debatem-se com imensos problemas de falta de recursos humanos e ao contrário de outros países, não têm uma pessoa lá que esteja encarregue de ir atrás do médico e registar tudo o que é que se está a passar. Claro. Tem que ser eles próprios que, enfim, com imensas horas de trabalho por dia, que ao fim do dia vão preencher os formulários e tentar dar Chamado resposta aos questionários. Chamado papelada. É A papelada, não sim. é... Embora hoje em dia seja em computador, sim, mas, mas é há muitas, muitas coisinhas para clicar. E é, é, há muitos países onde existem pessoas especializadas nisto, que são elas que fazem esse trabalho. E não os médicos. E, que, e não os sim, médicos, claro. portanto todo este tipo de problemas permitiria que nós conseguíssemos acompanhar em tempo real melhor do que conseguimos fazer o que é que se está a passar. E eu vou dizer qual é, qual é que tem sido, enfim, aquilo pelo menos na minha opinião e não só foi a principal carência que nós sentimos ao longo desta pandemia. Saber o que é que se está a passar em, termos, em, em tempo real nas entradas hospitalares. Estou a perceber. Quem é que ontem entrou nos hospitais? Sabemos, Qual era o estado vacinal? Atualmente visital?
0: sabemos com quanta... Sabemos
2: com aproximadamente um mês e meio de atraso quem é que entrou.
0: Quem praticava para tomar decisões boas. Exatamente. Okay. Isto
2: é, nós sabemos quem é que está lá. Nós sabemos, e todos os dias a, a Direção-Geral de Saúde informa quantos doentes estão em enfermaria, quantos doentes estão nos cuidados intensivos. Mas há uns que entraram ontem e há outros que estão lá há um mês. E, portanto, para nós percebermos a dinâmica... Por que é que nós, acha que nós, é
0: assim, já agora? Só muito rapidamente.
2: Uh, não, não é fácil, porque se, se nós formos por cada centro hospitalar perguntar às administrações quem é que entrou nos vossos nos vosso hospitais e com características na semana passada, eles sabem. Eles sabem responder. Agora, não existe, é uma centralização okay. desta informação em tempo real que Nem obriga... Nem é uma decisão
0: política, é apenas não existe.
2: É uma decisão de organização, de okay. aceitação por parte das pessoas responsáveis que estão espalhadas por todo o lado, de que isto é necessário, de uma or... de organização e de uma plataforma informática comum que Muito permita bem. a introdução desta informação e tê-la em tempo real. E isto é extremamente importante. Por exemplo, no momento em que o governo decide fazer um confinamento, nós gostaríamos de saber, nas duas semanas a seguir, qual foi o impacto que o confinamento teve em termos de entradas hospitalares. Exatamente. Por exemplo, por ou se nós iniciarmos a vacinação num determinado grupo social, nós gostaríamos de saber qual é o impacto imediato em doença. E isso é quem é que entrou nos hospitais. Portanto, nós temos esta informação sempre com muito atraso. Não é uma solução fácil, mas quando me perguntam como é que nós nos vamos preparar para a próxima, esta era uma das coisas que eu pude. É logo a primeira coisa. E depois coisa. há outras. Há outras. Uma Diga da, mais é uma temos terminar. Recursos humanos. Sim. Nós temos imensa falta de recursos humanos no nosso Laboratório de Investigação do Estado, no, 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 no Ricardo Jorge, nas academias, pessoas mais dedicadas a este assunto, na Direção-Geral de Saúde. Precisamos de pessoas que tenham formação em áreas quantitativas e, simultaneamente, na área da saúde, façam o cruzamento, porque as pandemias são essencialmente problemas de números, pelo claro. menos no início. Sim, sim. São os números, por isso é que os estatísticos e os matemáticos apareceram com tanta relevância nas pandemias. Mas depois sim. também é importante as pessoas têm informação, têm as valências na área da saúde e que não são completamente ilitratas em termos de números. Ora, este tipo de multidisciplinaridade treina-se, treina-se. Estas pessoas têm que ser treinadas, têm que entrar numa rotina e têm que ser recrutadas e bem pagas.
0: Por falar em multidisciplinaridade, <risos> esta é outra palavra difícil, eu sei que essa é uma das reivindicações da DEC Protesta, até por causa dos casos, eu no outro dia ouvi dizer que era cerca de um quarto a um um terço das pessoas que têm Covid desenvolvem a chamada long Covid, ou Covid, COVID com sintomas de longa duração, e alguns bastante incapacitantes. A resposta está a ser uh, fraca a essas pessoas. Eu vou, eu vou confidenciar uma coisa que um casal de médicos me disse, é aflitivo ver pessoas com sintomas que perduram, virem ter connosco ao doutor ou oh, à doutora, quando é que isto vai passar? E a gente não sabe, diz, diziam eles. Uh, é complicado
3: Sim, nós temos que, pensando que cerca de 10 a 30% das pessoas tiveram Covid podem vir a desenvolver o chamado Covid longo e que ainda falta tanta informação, efetivamente uhum. seria importante termos uma resposta para estas pessoas eu por acaso tinha visto um estudo uh, que fazia um cálculo ou seja, se uh, tendo em conta os números em Portugal em julho de 2021, se 10 a 30% destes doenças desenvolvessem estes sintomas persistentes, teríamos a falar de cerca de 96 mil doentes e estes 96 mil doentes são normalmente pessoas que estão no ativo uh, e que estes sintomas acabam por ter um impacto não só ao nível profissional, mas da qualidade de vida. Por isso é importante que nós uh, olhemos para que isto acaba por ser um prolongamento da doença e, e, e perceber o que é que tem de ser feito. Tem que ser dada uma resposta, talvez multidisciplinar, provavelmente, mesmo que o porta de entrada seja os cuidados de saúde primários, centros de saúde, Exato. o médico de família. Mas depois serem encaminhados de fazer, para... Exatamente, fazer uma avaliação e perceber qual é que é o caminho que deve ser seguido, porque cada caso é um caso e sabemos que são cerca de, já foram identificados cerca de 200 sintomas e, diferentes. Exatamente,
0: envolve desde áreas neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, há várias, não é?
3: Sim, por isso é mesmo necessário nós olhar seriamente para esta questão, porque, porque tem, um impacto, é muita gente. tem um impacto muito grande, não só ao nível da saúde mas a nível económico, obviamente claro. só para, em, força, questão, força. em questão a, 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 a estarmos preparados para, 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 a próxima. para a próxima pandemia salve <risos> Só apenas falar na questão da, de algumas alterações que foram feitas mesmo ao nível da União Europeia e da necessidade de trabalharmos em conjunto e da União ter uma, uma resposta uh, em conjunto. Foram, foram criadas algumas comissões também por causa das questões, da questão das vacinas e do acesso às vacinas. Houve um atropelamento no início da pandemia, mesmo em, em relação aos países da União Europeia, para acesso a material de proteção, etc. E foi criada então essa comissão e é importante continuarmos a trabalhar neste sentido, em conjunto. E, além disso, também está a ser falado, ao nível da Organização Mundial de Saúde, de um tratado internacional para futuras pandemias, para que a resposta seja...
0: Ainda mais integrada e mais colaborativa. E
3: exatamente, que seja dada toda a informação e que seja...
0: Porque ainda hoje a China, por exemplo, tem algumas dificuldades em deixar entrar especialistas para tentarem perceber a origem daquilo. Há ali um... O que é uma chatice porque aumenta uh, o campo fértil para as teorias conspirativas e por aí fora.
3: Por isso, estes, estes espaços parecem pequenos e parecem Sim. coisas no papel, mas podem ser importantes para o futuro.
2: Posso dar este... só uma uma boa diga em diga. Muito a, rapidamente, a longo COVID. Sim. Uh, Há já estudos que, que comparam uh, doentes vacinados com não vacinados uh, relativamente à longo Covid e a vacinação protege significativamente contra o risco de longo Covid. Ouviu, agora, o senhor nós, nós, ouvinte nós, e senhor ouvinte? Agora, nós em Portugal, infelizmente, tivemos cerca de 420 mil infectados que nós saímos antes do programa uhum. de vacinação começar. Uh, portanto houve muita gente que, claro que, que pode ter exatamente
0: eu sei que ali do outro lado do vidro vão me matar porque já devia estar a terminar mas eu não resisto a pedir à Susana deixar aqui um um bocadinho da sua experiência o que mais uh, eu deixei isso por fim porque é assim uma espécie de bolhazinha em 2020 no final de 2020 bem no olho do vinha aí aquele janeiro e fevereiro de má memória esteve na, na Saúde 24 a atender, telefonemas assim, muito rapidamente, o que é que mais a impressionou? Quando se lembra dessa experiência, o que é que lhe vem à memória?
3: Bom, eu como profissional de saúde não podia deixar de responder, quando foi feito, quando solicitaram... A área ou...
0: farmacêutica, se vamos saber, não é?
3: E quando começaram a solicitar profissionais de saúde e começavam os números, estavam a aumentar, eu decidi que queria ajudar, não podia deixar, já estava a fazer o meu trabalho, mas, no tempo claro. que me sobrava, queria ajudar. E
0: eles estavam a precisar desesperadamente de, de pessoas? Sim.
3: Um, foi, foi, foi difícil. Não, não vou dizer que foi fácil. Uh, havia muito medo, havia muitas dúvidas. Havia muitas questões por responder. E que nós também não podíamos responder. Algum desespero. Um, e as pessoas não sabiam o que é que havia de fazer.
0: Comparando com hoje, o dia de hoje, estamos bem melhor... Em termos de paz mental, em relação à doença, as pessoas têm, têm uma expectativa mais positiva em relação ao futuro?
3: Há mais informação e é mais claro. Uhum. Acho que sim. Uh, mas na altura também foi... E eu tive praticamente até abril e apanhei aquele pico em Ixi. março. Uh, e as pessoas vinham para casa e, e, e não sabiam muito bem o que fazer. Depois ficavam confinadas. é que o vizinho do lado ficava confinado e eu não ficava confinado? porque é que... Determinada pessoa fazia teste e outra não fazia, e isto, esta informação toda era muito difícil de gerir.
0: Pois imagino, voltaria.
3: Sim, se fosse particular, okay. claro que sim. É, faz parte do, do género. Eu quero
0: agradecer aos três a disponibilidade e a generosidade de terem vindo até aqui. Muito obrigado. E já agora também obrigado a quem nos ouviu aí desse lado e já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E podem ouvi-lo também em deco.proteste.pt Portanto, várias plataformas. Este episódio teve coordenação editorial de outra Maria João Amorim não a nossa virologista convidada estou a falar da jornalista da DEC Proteste Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado aqui e produzido nos estúdios da Índigo, o Pode Pensar da, da DEC Proteste regressa em breve como sempre com mais ideias para consumir